0: Hallo liebe Leute, es ist wieder soweit Pokal oder Spital, euer Lieblingspodcast im ganzen Internet meldet sich mit Episode 130 zurück und heute unterhalte ich mich nicht mit Hannes und auch nicht mit Markus, sondern mit Gregor und es geht um Team Rumors, um Gerüchte, um Wechsel, um den Downhill World Cup und bevor wir damit loslegen, kommt hier unser wunderbares Intro.
1: Pokal oder Spital, der MTV news podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
0: Ja, herzlich willkommen zu Pokal oder Spital. Markus, Hannes und Moritz sind heute nicht dabei, sondern Gregor und Moritz. Wir haben unsere Ankündigung aus der letzten Episode wahrgemacht, dass sich hier die Konstellation gelegentlich mal ändern wird. Deswegen habe ich mir heute direkt gedacht, ich hole mir einen... Wahnsinnig kompetenten, ungemein attraktiven und auch sehr eloquenten Gast dazu. Der hat jetzt aber kurzfristig abgesagt und deswegen <lacht> habe ich kurz Gregor angerufen nach Österreich und gefragt: Hey Gregor, hast du, hast du Bock und Zeit? Und du hast Bock und Zeit. Gregor, wie geht's dir?
1: Ja, Dankeschön für das tolle Intro. <lacht> ähm, ja, mir geht's gut. Genau, ähm, ich sitze jetzt hier in Österreich seit ungefähr drei Monaten im wunderschönen Graz. Äh, mir gefällt es hier sehr gut, mir geht's gut und ich sag mal, ba baste. was soll man sonst noch sagen? Wie ja, Bad Kreuznach? Äh, ist Bad Kreuz nach?
0: Hier passt es auch. Äh, hier ist es sehr schön, sehr kalt, also wirklich ungemein kalt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier sind es irgendwie jetzt gerade äh, minus sieben oder minus acht Grad. Also an Mountainbiken ist eigentlich nicht zu denken. Gehst raus und frierst direkt ein. Aber ansonsten ist es sehr schön, hier in, ja. äh, am, am Rande der Kurpfalz.
1: <lacht> ja, nee, es, äh, ist ähnlich auf jeden Fall hier, ja.
0: Ja, aber ist ja auch mal ganz nett, so ein bisschen fahrradfreie Zeit, aber könnte jetzt auch wieder ein Ticken wärmer werden, dass man dass man auf die Trails kann. Ja, ähm, und es ist auch irgendwie so, dass das allgemein, allgemeine Ding gerade, also so wahnsinnig viel tut sich in der Welt der Mountainbikes nicht, außer wie eigentlich jedes Jahr im Januar, ähm, dreht sich das Fahrerkarussell mit einer enormen Geschwindigkeit. Und deswegen haben wir uns gedacht, das müssen wir dringend thematisieren. Es gibt einige Wechsel, die jetzt schon feststehen. Es gibt einige Gerüchte. Ich meine, wir beide machen zusammen die ganzen downhill World Cups, werden uns auch heute primär auf den Downhill konzentrieren. Und haben auch so die ein oder andere Sache schon im Vorfeld aufgeschnappt, die sich jetzt langsam bewahrheitet. Aber so müssen wir ganz ehrlich zugeben, so ein, zwei Sachen haben uns dann doch auch selbst ganz schön Überrascht und da wollen wir uns jetzt in den nächsten ja, äh, 45 bis 120 Minuten ein wenig äh, drüber unterhalten. Ähm, und ich würde sagen, äh, hast, du ein, hast du ein Getränk am Start, bevor wir äh. loslegen?
1: Ja, ich hatte ein bisschen äh, Apfelsaft mit Wasser, weil <lacht> ich
0: habe äh, hab ja kurz bevor wir
1: anfangen wollten einen Cortado gemacht, so einen ganz, ganz kleinen äh, Kaffee mit ganz bisschen Milch nur und den habe ich aber so schnell weggetrunken und dann wollte ich mir eigentlich noch einen Cappuccino machen, so zum nebenbei trinken, aber in dem Cortado ist schon ein doppelter Shot Espresso drin und dann dachte ich mir, boah, jetzt irgendwie in einer halben Stunde zwei so Dinger reinfahren, ähm, dann sitze fange ich hier im Stuhl an zu schwitzen und bin ganz hibbelig, das lassen wir vielleicht lieber. Und deswegen trinken ich jetzt einfach nur Wasser mit Apfelsaft.
0: Okay, eine gute Wahl. Mein äh, Käffchen ist auch schon fast leer, aber ich habe noch, äh, hab noch ein, eine Flasche Wasser auf dem Tisch stehen. Sehr gut. Damit werde ich mich im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser halten. Aber mhm. legen wir los mit, äh, mit Gerüchten, mit Wechseln, mit, äh, ja, mit Veränderungen. Und da gibt es ja wirklich in diesem Winter... Einige und ich würde eigentlich sagen, ähm, bevor wir lange um den heißen Brei herumreden, fangen wir einfach direkt mit dem absoluten Oberknaller an. Greg Minard äh, ist raus beim Santa Cruz Syndicate, ähm, jetzt schon seit Anfang Dezember. Äh, wo warst du, wie hast du dich gefühlt, als du von dieser Meldung gehört hast, Gregor? <lacht> Es gibt, ja, es gibt ja so manche Events im Leben, wo man immer noch ganz genau weiß, oh, damals, als ich acht Jahre alt war und gerade aus der Schule nach Hause gekommen bin, an einem regnerischen Dienstag, da kam dann die Meldung, Greg Minar geht vom Syndicate weg. Also es hat ja wirklich so Potenzial, so ein Ding zu sein. Ich ja, aber, ähm, ja wie, wie, also wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 hatte ich das überrascht.
1: Also jetzt zu dem Zeitpunkt, vor ein paar Tagen, wo es offiziell rauskam, hat es mich gar nicht mehr überrascht, weil ähm, wir uns ja vorher unsere Fühler ausgestreckt haben in die Mountainbike-Szene. Und da hat sich das dann schon so ein bisschen rumgesprochen. Aber als die erste Meldung rauskam, dass er das Santa Cruz Syndicate verlässt, da war ich wirklich extrem überrascht, muss ich sagen. Da habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Ähm, ist auch kein Wunder, weil ich habe da niemand mit gerechnet. Und so wie es anhört, er selbst auch nicht. Ja, und <lacht> von daher, ja, kein Wunder. Also, das fand ich schon ziemlich krass. Und ja, Norco ist natürlich schon ein Hammer-Ding, auch wenn das Gerücht jetzt schon länger kursiert hat.
0: Genau, das hat ja irgendwie, ich glaube, es hat mit irgendeinem Podcast angefangen, wo dann so ein paar Tage vor der Bekanntgabe, dass Greg Minar wirklich vom Syndicate weggeht, so nebenbei gedroppt wurde, ja, könnte halt sein, dass Greg Minar nicht mehr Teil von Santa Cruz ist und zu Norco geht. Und da dachten ja glaube ich alle so, hä, was, was, äh, was haben die denn für einen, für einen Sportkaffee getrunken vor der Podcast-Aufnahme? <lacht> ähm, und dann hat sich das aber ziemlich schnell bewahrheitet, dass mir jetzt bei Santa Cruz raus ist. Ähm, er ist 16 Jahre für Syndicate, ist Syndicate gefahren. Also es ist einfach, wenn man mal zurückrechnet, seit 2008, also das war so. Kurz ja. nach dem Sommermärchen. Ja, das ist vor allem äh, eine
1: gute Karriere. Also 16 Jahre Downfahren ja. ist eine sehr, sehr lange und gute Karriere und für ihn ist es auch ein langer Abschnitt, aber auch nur ein Teil seiner Karriere. ja, ja Er war hat davor ja auch... schon in legendären Teams.
0: Ja, genau. Ähm, deswegen kann man jetzt, äh, wie ja, es ja jetzt manchmal gemacht wird, zu sagen, äh, Greg menard ist eine ganze Karriere lang nur auf Santa Cruz gefahren. Stimmt ja auch nicht. Oder oder Greg Minar ist sein ganzes Leben lang Fox gefahren und hat den Geordi mit seinen äh, Präferenzen genervt. Das stimmt auch nicht. Aber natürlich so hat er einen Großteil seiner Karriere, seiner sehr langen Karriere auf Santa Cruz verbracht. Und ähm, ja, dass jemand einfach 16 Jahre bei derselben Firma bleibt und dann auch noch jemand mit, mit seinem Stellenwert, mit seinen Erfolgen und so weiter. Das ist ja schon eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Ähm, auch dass er 42 Jahre alt ist und immer noch im Downhill World Cup fährt und auch nicht gerade langsam fährt. Also 2023 ist er wieder auf dem äh, In Andorra auf dem Podium gelandet und hat definitiv noch den Speed, um ganz vorne mitzufahren. Das ist ja, ist ja auch schon eine total außergewöhnliche Sache. Ähm, ja, aber ich glaube, es hat halt wirklich niemand damit gerechnet, dass diese, diese Beziehung zwischen ihm und Santa Cruz ähm, auseinandergeht, äh, bevor wir, bevor wir jetzt drauf kommen, dass er jetzt zu Norco gewechselt ist und was er denn bei denen machen will und in welche Rolle er da schlüpft, was, was glaubst du, ist da? Was ist da passiert? Wieso, wieso, wieso fährt Greg Minar nicht mehr Santa Cruz? Wieso hat Santa Cruz nicht mehr Greg Minar unter Vertrag? Also was, wieso? Ich check's ja, nicht.
1: Ich, ähm, ich, meine, ich habe da jetzt auch keine, oder keiner von uns hat irgendwelche Insider-Infos. Ähm, es ist ja irgendwie so ein bisschen klar geworden, auch wie er selbst sich erklärt hat dass es nicht sein Wunsch war und er das nicht vorhatte und er selbst davon ziemlich überrascht wurde. Und es ist jetzt auch kein so großes Geheimnis, dass ja auch gesagt wird, die ganze Bike-Industrie ist in der Krise und wohl auch äh, PON, also die, der Eigner von Santa Cruz. Und ich kann mir einfach, also für mich ist das Wahrscheinlichste, sie mussten halt Budgetkürzungen hinnehmen. Ähm, das würde ich mal sagen, ist sehr, sehr wahrscheinlich, das muss gerade wohl jeder und äh, mhm. naja, wenn sie dann halt äh, das, das kommende Supertalent im Downhill haben, in Form von Jackson Goldstone, eine der besten Frauen und in Form von Laurie Greenland so einen der coolsten und auch schnellsten Fahrer noch on top, haben sie vielleicht wirklich die schwere Entscheidung getroffen zu sagen, okay... Er ist zwar irgendwie legendär, aber wir brauchen ihn jetzt nicht unbedingt und dann lassen wir, hätte ich wahrscheinlich am ehesten auch bei ihm den Rotstift angesetzt, wenn jetzt die Vorgabe gewesen wäre, lass einen von den vier Fahrern ziehen. Vor allem, weil er wahrscheinlich mit Abstand das dickste Gehalt hat von allen. Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen. Also ich habe keine Ahnung, ich spekuliere nur. Aber so würde ja, ich, ich mein, sagen.
0: So, mhm. Ja, so so ganz rational, klar, der Greg Menard, der ist Anfang 40 und wenn er da von allen das größte Gehalt kassiert und äh, selber mit Jackson Goldson so den Fahrer der Zukunft haben, dann ist es irgendwie ja rational ein Stück weit eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn sie denn den Rotstift ansetzen müssen, aber so auf einer emotionalen Ebene. also Das, das, das macht man doch nicht, oder?
1: <lacht> ja, scheinbar schon. Also, ja, ja mich wundert es auf jeden Fall auch. nie wundert es offensichtlich auch. Aber die Bike-Industrie hat, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren einfach heftige Turbulenzen gehabt und da werden irgendwie Entscheidungen getroffen, die man vorher nicht erwartet hätte.
0: Ja, kind es waren ja, waren ja vor allem so Turbulenzen nach oben, dass jeder mit dem Mountainbiken angefangen hat und alle dachten so, ja, jetzt verkaufen wir auf einmal 38 Milliarden Räder im Jahr. Ähm. Und äh, Spoiler, das ist kein, kein anhaltender Trend, also prinzipiell ist die Entwicklung schon positiv, aber da merkt man jetzt halt auch so, so die, die Blase, die in den letzten Jahren entstanden ist, die ist jetzt so ein Stück weit auch wieder geplatzt. Ähm, aber ja, du hast eben auch noch so einen Punkt angesprochen, dass du meinst, dass Greg Minard selbst irgendwie auch recht überrascht ähm, ist oder wirkt. Also gab es ja jetzt auch so ein paar, ein paar Interviews mit Greg Minard rund um seinen Teamwechsel, der jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben worden ist. Was war da so dein Eindruck? Das ist jetzt nichts, was irgendwie lang geplant war, also weder von Santa Cruz aus noch von Greg Minard aus. Ne? Das klang eher so, als ob das so ein ja, jetzt so ein, so ein Last-Minute-Ding ist, dass er sich überhaupt ein neues Team suchen muss.
1: Ja, das hat er ja eigentlich ziemlich straight gesagt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber er hat da ja schon, also ich habe es mehrfach von ihm jetzt gehört, so die Aussage, dass er wirklich gesagt hat, ja, er war super überrascht von, er hat nicht mitgerechnet, er hat es während der Weltcup-Saison nicht kommen sehen und er wusste auch erstmal nicht, was er machen soll und ist dann irgendwie so durch Zufall durch eine Bekannte auf Norco gekommen und sagt ja auch selber, als es ja auch, die ganze Ankündigung ist ja auch so ein bisschen komisch, weil man wusste ja Anfang gar nicht, was fährt er überhaupt für ein Fahrwerk. Er ist irgendwie im Video Rockshocks und Fox-Zeug gefahren. Es hat er irgendwie gesagt, nee, sie fahren Fox, aber das ist alles noch gar nicht so fix scheinbar. Hm. Das ist schon irgendwie verrückt. Ich meine, wir haben jetzt schon so Mitte Januar bald. Und äh, die Saison fängt zwar, glaube ich, relativ spät an dieses Jahr, aber ähm, trotzdem schon verrückt, dass dann so ein krasses Projekt noch voll in der Mache, also ja nicht das Einzige, kommen wir bestimmt noch zu, was sind ja einige Teams irgendwie yeah. gerade äh, ziemlich in der Schwebe und dieses Norco-Team wirkt auch noch so halbfertig bis jetzt. Und Also das hat er ja eigentlich ziemlich so, nicht nur angedeutet, sondern mm. faktisch dargestellt. Ja, ja.
0: definitiv, also ähm, ich meine die haben, Norco halt jetzt so in den letzten Tagen ein bisschen das Team angeteasert, ähm, aber auch so der Abschied von Santa Cruz, das also, muss man ja kein Experte sein, um da erkannt zu haben, dass das, dass das sehr sehr schnell alles gehen musste und die da wahrscheinlich auch gerne ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gehabt hätten und auch jetzt so, was Greg Munnar gesagt hat, wie das Team aufgebaut ist, welche Komponenten die fahren und ja, bei vielen Sachen müssen sie einfach mal schauen. Das wirkt alles noch so ein bisschen unfertig. Und ja, wir haben jetzt, haben jetzt Mitte Januar ein interessanter Aspekt bei der ganzen Sache, finde ich, ist aber auch, dass die Saison jetzt auch wirklich ungewöhnlich lang ging. Also Monster N war am 1. oder 2. Oktoberwochenende. Das heißt, irgendwie, wenn du Mitte Oktober fährst, denn das, dass du nicht mehr Teil deines Teams bist, dann ist tatsächlich noch relativ wenig Zeit ähm, an der Deadline, bis wann die Teams fertig sein müssen oder gemeldet sein müssen. Das ist ja jetzt wieder irgendwann Ende Januar, wie in den Vorjahren, hat sich nichts geändert. Und dann ist es auch für den Greg Menard echt nicht so viel Zeit. So innerhalb von, von zweieinhalb Monaten ähm, da ein neues Team neues Team aufzubauen oder eine neue Teamkonstellation. Er muss ja jetzt nicht selbst das Team aufbauen. aber ja. ähm, Er ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Greg Minard jetzt irgendwie die ganze Zeit schon dachte so, ja, was, was, was mache ich denn eigentlich, wenn das mit Santa Cruz nicht klappt? Also ich denke nicht, dass das irgendwie eine, eine Option für ihn war. Ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass das für Santa Cruz die allerlängste Zeit eine Option war, sondern dass da, ja, keine genau, Ahnung, können wir auch ein kurzes Rollenspiel machen. Möchtest du Greg oder möchtest du Santa Cruz sein? Du darfst dich aussuchen als
1: Gast. Ich möchte Menard sein.
0: Du möchtest Menard sein, okay. Ja. Dann musst du auf deinem Stuhl so ein bisschen hochwandern. Ich muss ein bisschen runterwandern, weil du bist ja sehr groß als menar
1: Warte, warte, warte.
0: Ja. Ich hab's okay. so gern. Du hast so gern. Ja, aber, aber ich dachte, du bist Menard. Aber gut, bist auch Santa Cruz-Fan. Ja. Greg, äh, Name passt auch. Greg, schön, dass du da bist. Wie, wie kann ich dir heute weiterhelfen?
1: Ja, ich wollte einfach mal drüber reden. Jetzt ich bin ja dieses Jahr super geil gefahren. Äh, wie geht's denn weiter?
0: Ja, aber du bist auch 42 Jahre alt. Ähm, du bist ganz schön alt und dein Vertrag, der läuft aus. Du wolltest keinen Mehrjahresvertrag, dein Vertrag ist jetzt, ähm, also ja, willst du überhaupt weitermachen? Ich habe ja gar keine Ahnung. Machst du weiter? Also,
1: ja, ja, ich mache auf jeden Fall weiter. Ach, ja ja,
0: und ja, das ist jetzt. Mist, also muss ich dir ehrlich sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich schon nach Valdisol, dass du deine Karriere beendest. Jetzt bist du die ganze Zeit weitergefahren. Willst, du, äh, Schau mal, hast du nicht Bock, einfach so ein bisschen deine Karriere zu beenden? Und kannst ja weiterhin bei den World Cups sein. Aber willst du wirklich weiterfahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich habe noch richtig viel in mir. Ich fühle mich noch sehr jung und...
0: <lacht> das ja, macht dann auch richtig Bock. Ja. Aber jetzt haben wir halt schon den Goldstone, die Nina und Lori Greenland. Das, das ist zu viel. Also, ich meine, du kannst weiter für uns fahren, aber was, also, willst du Geld dafür haben?
1: Ja, ich will auf jeden Fall das dasselbe wie immer. So, ich habe jetzt ein neues Haus in Südafrika gebaut und habe geheiratet, also das muss schon so weitergehen. Ja, das können wir nicht machen. Ja, dann fahre ich halt für Norco. Okay. Ja, schade. Ja, habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber kann man jetzt nichts machen.
0: Nee, kann man nichts machen. Ja, aber schön mit dir.
1: Ja, ciao.
0: Ciao, mach's gut.
1: Ja, okay. Ich denke, denk, so war es, war sehr realistisch, Moritz Ich muss jetzt wieder runter.
0: fahren wir die Stühle wieder hoch. Ja, so ungefähr wird es abgelaufen sein.
1: Ich denke. Haben wir es nochmal kurz rekonstruiert. Das kann man, denke ich, so
0: übernehmen überall. Ja, ich denke auch. Ja, und jetzt, äh, jetzt ist er bei Norco, da ich das nächste Rollenspiel vorbereitet. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, also ganz ehrlich, wenn man, wenn da irgendjemand Geld draufgesetzt hätte, dass Greg Menar irgendwann in seiner Karriere mal für Norco fährt, dann, <lacht> dann wäre man jetzt, äh, hätte man wahrscheinlich ausgesorgt. Das ist ja eine Entwicklung, die niemand hat kommen sehen. Findest du, dass es passt?
1: Ähm. Nee, aber äh, ich glaube, das ist ja nicht nur der Menar, sondern auch Norco selbst hat ja so einen, einen ganz schönen Wandel durchgemacht. Die haben ja irgendwie auch ein neues Management und so. Ja. Und vielleicht lernen wir Norco jetzt anders kennen. Keine Ahnung. Wenn es jetzt ein anderes Team wird und äh, anders aufgestellt und anderes Man Management, ein anderes Marketing, vielleicht wird Norcos neue Santa Cruz, wer weiß. <lacht> <lacht> Ich meine, die haben ja schon so ein bisschen auch eine Hardcore-Followschaft und Sandra Cruz hat auch mal ganz schön klein angefangen. Aber so wie bisher, so Norco als die kleine kanadische Firma, auch die letztes Jahr noch Mark Wallace unter Vertrag genommen haben, wo alle gesagt haben: so, wow, das passt voll so, kanadische Marke, kanadischer Fahrer, voll cool. Ähm, haben ja auch nur Kanadier letztes Jahr im Team gehabt, oder? Wenn ich mich nicht hatten, irre. Ja,
0: hatten nur Kanadier. Gracie Hamstreet noch, Lucas Cruz, dann. Ähm, äh, wen hatten sie noch? Ach, wie heißt er denn? Ja, aber auf jeden Fall nur, nur Kanadier.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, das hat irgendwie so, das war mein Bild, so Norco als, ich weiß auch nicht, äh, das kann man es denn vergleichen, äh, das kanadische Nikolai, aber ein bisschen anders. <lacht> ja, so.
0: also vielleicht aus unserer Sicht das kanadische Nikolai, ähm, weil halt vor allem innerhalb des Landes sehr populär ähm, wobei man ja auch sagen muss, Norco ist nicht so klein. Also in Kanada Scheiße. ist Norco schon eine der größten, eine der größten Fahrradmarken. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so super international oder international so bekannt, aber schon auch deutlich mehr als, ähm, ohne jetzt Nikolai da irgendwie auf die Füße treten zu wollen. Aber Nikolai ist ja schon eher eine Nischenfirma für, für Liebhaber. Also wer Nikolai-Fan ist, der wird auch Nikolai-Fan bleiben. Aber ist jetzt nicht so, dass man im, im deutschen Bikepark, äh, 50% Nikolai-Anteil sieht. Und in Kanada ist Norco schon ein recht großes, recht großes Ding.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, der Vergleich hinkt. Ja, mir ist jetzt auf ja. die so spontan nichts eingefallen. Aber ja, deswegen, äh, in dem Sinne, wie man es vorher kennt, passt es gar nicht. Aber ja. so, das, was sie ankündigen, klingt schon, als würde es passen.
0: Ja. So. Ich muss sagen, ich habe mir das Intro-Video angeschaut von Minar, wo er so ein bisschen erzählt, so, ja, äh, die dachten, ich will, äh, will meine Karriere beenden und haben sie so falsch gedacht. Und ich habe immer noch viel in mir und auch die Interviews dazu. Und ich dachte eigentlich, dass es ein total komischer Anblick ist, so Greg jetzt nicht auf dem Santa Cruz zu sehen und in so einem anderen Setting und auch nicht beim Syndicate. Das war ja auch so ein recht spezielles Team. Aber irgendwie finde ich es dann auch doch ziemlich cool und stimmig. Also ich finde es ich mega spannend und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, dass das was wird. Jetzt nicht unbedingt, wenn man das Team so als super krasses Marketinginstrument sieht, sondern wenn es ihnen wirklich darum geht, so Produktentwicklung zu machen und ein richtig schnelles Racebike auf die Beine zu stellen. Ähm, da hat ja Greg Minna auch recht offen drüber erzählt, dass der Fokus beim Syndicate jetzt vielleicht nicht so ausschließlich auf Rennergebnissen und der, der Entwicklung vom bestmöglichen Material lag. Sondern eher so ja eine, eine entspannte, relaxte Atmosphäre mit ganz viel Spaß und vielleicht auch mal die Sachen nicht ganz so seriös sehen. Und das wird dann so die richtige Umgebung sein, um, um große Erfolge einzufahren. Was ja auch funktioniert beim Syndicate, muss man ja sagen. Also haben mehrere World Cup-Siege, haben vier oder hatten bislang vier richtig starke Fahrer, beziehungsweise mit Nina eine Fahrerin. Und Greg Mann hat ja jetzt eher so den Vergleich zu Specialized Gravity gemacht oder zu Commissar, ähm, diese, diese französischen, sehr, sehr race-orientierten Teams.
1: Ja, ich fand das ziemlich interessant. Ich fand es teilweise, was er gesagt hat, klang so ein bisschen naiv. Und ich frage mich, ob er wirklich nie nach links und rechts geguckt hat. Weil das klingt so ein bisschen, als ob ihm jetzt erst bewusst wird, was andere denn so machen. Ich bin mir nicht so sicher. Oder ob er das halt wusste und alles nicht wissen wollte. Ich meine man unterhält sich ja manchmal mit manchen äh, Sportlern und merkt dann so, okay, die, die wollen manchmal gar nicht so wissen, was woanders ist, weil die lieber Scheuklappen und mein Ding. Aber ich habe nicht so ein bisschen, weil er das so voll dargestellt und so, ja, ist ja voll krass, was die alles machen. Und dann auch so die ganze Entwicklung, die Norco macht und es klingt alles gut und so. Aber ich hatte es jetzt nicht so überrascht, denken: so, ja, ich kenne ein paar Firmen, die das jetzt machen. Und hm. ich fand das halt so voll überrascht. Und ich fand auch ganz ja. interessant, er hat in irgendeinem Interview auch voll begeistert erzählt, was sie alles mit dem Eidler, also mit der Umlenkrolle alles machen können, was man damit beeinflussen kann. Und ich mir so, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so neu. Das machen andere schon ganz lange. Und äh, ich fand es auch ganz interessant, weil sie auch mal dieses Entwicklungsvideo bei Santa Cruz mit ihm hatten, wo sie da ja. auch so ein High-Pivot-Bike testen. denke ich mir, okay, ja, wie viel haben sie da mit ihm getestet, wenn ihm nicht bewusst war, dass die Position vom Eidler voll den krassen Einfluss auf die auf den Pedalrückschlag und den Anti-Squad hat. Und hm. das, haben, das klingt alles schon so ein bisschen nach, ja, irgendwie war super erfolgreiches Team, gute Zeit gehabt, aber halt nicht vielleicht den Zweck gehabt, wirklich das krasseste, die krasseste Race-Maschine für sie zu entwickeln.
0: Ja, ja, das, das fand ich auch interessant, gerade was er so hinsichtlich Produktentwicklung gesagt hat, weil ähm um da äh, eine Info vielleicht noch reinzubringen, die dafür relevant ist. Also er hat jetzt einen Vertrag über äh, für die nächsten drei Jahre unterschrieben bei Norco und hat aber auch gesagt, er wird 2024 Rennen fahren und was danach kommt, mh, mal schauen. Also er ist auch ins Team geholt worden, weil er die anderen Teamfahrer entwickeln soll und weil er das Produkt entwickeln soll, also weil er am Ende ein richtig gutes Racebike auf die Beine stellen soll. Ähm, und das ist ja aber auch was, was bei Santa Cruz gemacht worden ist, also das Santa Cruz äh, V10.8, Punkt, das, das, Punkt ja. das, was jetzt noch auf den Markt gekommen ist, das wurde ja jetzt auch lange Zeit entwickelt vom gesamten Team, die sind da ja auch sehr transparent vorgegangen und hatten auch Videos, wo sie beispielsweise ein High-Pivot-System getestet haben, also ja, da ist es vielleicht auch einfach so ein, so ein Stück Marketing jetzt zu sagen, so, oh ja, mit dem neuen Team, testen wir ja so viel und auf einmal Produktentwicklung und so, wow, habe ich bisher noch nie gemacht. Das stimmt ja auch nicht, dass er es das bisher noch nie gemacht hat.
1: Ja, also weiß man nicht genau letzten Endes, wie es vorher war, wie er da eingebunden war, wie es jetzt sein wird, aber zumindest ja, klingt es so, als wäre das sein, sein neuer Fokus. genau und er hat ja. auch gesagt, er fährt auf jeden Fall ein Jahr Rennen und dann die kommenden zwei Jahre mal gucken. Was ich so ein bisschen mich frage ist, er meinte, er soll das Team quasi entwickeln, aber gleichzeitig haben sie einen Teammanager, den Alan Milway, den man mhm. in der Rennszene auch kennt. Er ist langjähriger Trainer der Athertons, hat doch, also trainiert noch mehr ziemlich bekannte Sportler, vor allem aus ja. Großbritannien, aber auch andere. Und Casey Cesla, die ehemalige Teammanagerin vom Syndicate, ist irgendwie an Bord und macht die Logistik und dann frage ich mich so ein ganz bisschen okay und dann soll Greg Minar noch quasi die Richtung vorgeben hm. aber es klingt auf jeden Fall so als hätten sie ganz schön viele hochkarätige Leute um, yeah. um irgendwie die Richtung und die Organisation von so einem Team zu machen also ich finde das klingt ganz schön krass drei so Leute zu beschäftigen äh, und, und er soll so das Brain dahinter sein und fragen okay ich kann mir schon vorstellen dass er da Input geben kann aber wie lange beschäftigt ihn das also ich meine yeah. so, soll er einen ganzen Tag neben denen stehen und sagen ja aber irgendwie, wenn man es so macht, wäre cool. <lacht> <Irgendwann, lacht> ja, es doch cool. Irgendwann ist es doch mal umgesetzt halt. Wie, weiß ich nicht. Ja. Also es klingt jetzt nicht nach einem Vollzeitjob für mich. Aber sie werden ja. schon irgendwas mit die anfangen können.
0: Ja, das muss ich sagen, sehe ich auch so. Also es ist, es ist schon eine ganz schön krasse Truppe, die Norco da äh, zusammengezimmert hat. Also jetzt auch mal abgesehen von den, von den reinen Teamfahrern, wie du gerade gesagt hast. Kathy Sessler ist wieder dabei. Ähm, Greg Menard soll auch in eine andere Rolle reinwachsen. Dann auch Alan Milway als Teammanager, der ähm, bisher, glaube ich, noch nicht in so einer Funktion tätig war. Also hm. das wirkt so ein bisschen so, als ob man bei Norco gesagt hat, so für ein erfolgreiches Team brauchen wir das, 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 das. das. Und dazu nehmen wir den, den. Oh, die hat gerade auch noch Zeit. Oh, hier Greg Menard, yo, kommt alle her. Und dann schauen wir einfach mal, was draus wird. Und das kann natürlich auch sein, dass was äh, dass was super Krasses draus wird. Es kann aber auch sein, dass äh, dass sich währenddessen Loic Bruni und Finn Iles und Specialized Gravity äh, in der Zwischenzeit schön zurückziehen und wirklich zielgerichtet testen und die nächste Saison angehen und dann beim ersten Rennen aufschlagen und äh, halt wieder alle in Grund und Boden fahren. Und dann hat man bei Norco vielleicht äh, lange Gesichter.
1: ja. Also auf jeden ja. Fall klingt ziemlich ambitioniert alles ähm, und wird super spannend sein zu sehen,
0: was, was bei rumkommt. Ja, okay. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier an der Stelle mal einen äh, einen sehr langen Haken an äh, an Greg Minar ähm, und machen aber weiter mit einer, äh, wenn wir bei den fixen Sachen bleiben, eine Sache, die mich auch noch ziemlich überrascht hat und die dich wahrscheinlich auch ziemlich überrascht hat und wo ich auch ganz gerne mal deine Einschätzung hören würde. Ähm, Thiboda Prela, der zu Canyon jetzt gegangen ist, ähm, was hat es damit auf sich und hast du das kommen sehen?
1: Äh, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht kommen sehen. Das fand ich auch krass, dass sie es geschafft haben, das unter Verschluss zu halten, weil, ja. also ich meine, es wird zwar auch irgendwie viel Blödsinn spekuliert, aber so, irgendwie zumindest mal eine Andeutung hat man doch bei allem schon mal gehört, aber das war so. Komplett aus dem Nichts irgendwie. Ähm, er war super fest bei Comerçal eigentlich dabei. Seit seiner Juniorenzeit war auch super erfolgreich dieses Jahr, letztes yeah. Jahr. Und, äh, und finde ich relativ krass. Und ich finde es von Canyon einen interessanten Move, weil sie haben schon ein mega krasses Team jetzt. Sie haben irgendwie Troy mhm. Brosnan, der so ein bisschen noch seiner alten Form hinterher rennt, aber trotzdem immer noch super stark ist und wo ich auch sagen würde, kann auch gut vorstellen, dass der nächstes Jahr wieder jedes Rennen Top 5 fährt. Ja. Ähm, das weiß man einfach nicht, aber er ist auf jeden Fall ein Superstar. Dann haben sie Luca Sean, der auch wieder in Form kommt und auch so ein guter Top 15, Top 10-Fahrer ist. Und jetzt haben sie Tio Brela, der auch irgendwie seine Form immer noch findet und auch ein richtig guter Top 15 bis Top 5-Fahrer ist und auch ab und zu mal ein Rennen gewinnt. Aber sie haben jetzt so keinen kein dabei, wo man, also keinen Louis Bruni, keinen Armoury Pierron, wo man sagt so, der das ist klar, der macht ein, zwei Siege im Jahr, ähm, aber sie haben halt drei mega, also so, ja, immer noch Gruppe A-Fahrer, würde ich sagen, und das ist schon eine krasse mhm. Konstellation, das ist fast so ein bisschen wie das Syndicate eigentlich früher, plus ja das, noch
0: Million ja, set also, Ja, das wäre bei, bei Monopoly, also so für die, für die blauen Straßen es dann doch nicht ganz, aber auf, auf grün, haben sie so komplett Hotels gebaut. Also so kommt <lacht> ja, ungefähr genau. das Team vor. Ja, so, genau. Es ist so ja.
1: eins hinter absolutes, absolute Weltspitze, aber immer noch alles ziemlich gute Leute. Und das ja. finde ich eine krasse Sache. Also. Ja.
0: Und da Prela, der ist ja auch noch, äh, ist ja auch noch super jung. Also Anfang 20. Das wird jetzt ein bisschen äh, dadurch überschattet, dass Jackson Goldstone, der, der kam ja dann nach Tiboda Prela, also da Prela hat zwei Jahre lang bei den Junioren. Alles dominiert und dann fing die Juniorenzeit von Jackson Goldstone und Jordan Williams an, die jetzt in die Elite gewechselt sind und da auch wieder super stark sind, aber äh, der Daprela, der, der ist ja jetzt auch erst ähm, irgendwie so 22, 23, so um den Dreh, also auch noch sehr jung und hat auch schon ein paar World Cups gewonnen, also ähm, hier in Andorra hat er dieses Jahr gewonnen. In Leger hat er schon gewonnen. Ich weiß nicht, ob er in der Saison, wo, also in der Covid-Saison damals... Nee, da, da, er war er in,
1: nichts... da, da war er immer auf dem Podium. Da war er fast jedes Rennen auf dem Podium. Das war auch ja. ziemlich krass.
0: Aber der ist eigentlich schon so von, von, den, von den Fahrern unter 23 ist der neben Jackson Goldstone und Jordan Williams eigentlich so der stärkste. Und da finde ich es einen starken Move von, äh, von Canyon zu sagen, den verpflichten wir. Weil der wird noch einige sehr gute Jahre ähm, in sich haben und ist jetzt vielleicht auch noch nicht ganz so teuer wie ein absoluter super, super, super Star wie Amaury Pierron oder, oder Loic Bruni. Ja, das finde ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Thibaut Aprela so der, der neue Teamanführer von Canyon wird. Aber muss ja, man natürlich ist... mal abwarten, wie er, wie er sich so im Team zurechtfindet.
1: Ja, das stimmt. Das wird echt interessant zu sehen. Also ich hätte es auch so früh nicht erwartet, weil klar, Brosnan ist jetzt auch äh, wird jetzt 29 sein oder vielleicht sogar 30. Aber der hat ja schon auch, wenn er Bock hat, fünf gute Jahre in sich oder sowas mindestens. Mhm. Deswegen hätte ich es nicht gedacht, dass sie jetzt schon anfangen, quasi dann einen neuen zu suchen. Aber letzten Endes, wenn sie auch gerade der Barrel einen guten Draht zu ihm hat, ähm, kann ich es mir schon vorstellen. Und es ist ja auch bei ihm klar, dass er den Speed hat, aber vielleicht so ein bisschen die Methodik braucht, wie man, ja. wie man ein Top-Fahrer wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass ähm, Canyon da ein ziemlich gutes Team für ist. Also ja. einerseits mit dem Barrell, andererseits mit dem Bros und auch Shaw, die mega konstant sind. Ähm, ja, würde dem vielleicht gut tun.
0: Ja, ich finde gerade so diese Konstellation Tibor Aprela und Fabian Barell, das eigentlich jetzt, wo der Wechsel durch ist, das macht komplett Sinn. Also die kommen ja beide aus der aus derselben Gegend, ähm, da rund um Nizza, fahren auf denselben Trails, ähm, da, da weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, Comossal ist ja schon so ein sehr familiäres Team, was aber eher so im, äh, im Südwesten Frankreichs oder so eigentlich Frankreich-Andorra, so in den Pyrenäen heimisch ist, von da ist es schon ein ordentliches Stück in die Gegend von Nizza, und die mhm. Gegend rund um Nizza ist ja eigentlich so das Hoheitsgebiet von Fabien Barrel. ähm, Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob man, ob man da bei Comasal dem äh, Da Prela so viele Steine in den Weg gelegt hat, als er gesagt hat, so hey, ich würde gerne mit Fabienne Barrel, meinem Mentor, zusammenarbeiten und zu Canyon gehen. Ähm, für mich macht aber diese Konstellation Dabrela Barrel als, als Mentor, der, ähm, der sieht, dieser Junge hat den Speed, um World Cups zu gewinnen, aber der braucht noch ein bisschen mehr Konstanz, um das wirklich Rennen für Rennen dann auch wirklich ins Ziel zu bringen, das könnte extrem gut funktionieren. Also da, äh, ja, da, da bin ich bin ich sehr gespannt ähm, auf, die, auf die Arbeit von Fabian Barrell, was er aus dem noch rausholt. Ich, ich glaube, das, das passt schon ziemlich gut.
1: Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Und ich fand es sehr bemerkenswert. Die haben ja vorher diesen Teaser gehabt mit so einem, mit dem mit dem Fahrer noch also mit dem unbekannten Fahrer, der. Voll krass abgestylt, hat nicht wäre nie im Leben auf da Aprela gekommen. Es sah wirklich gut aus. <lacht> man muss sagen, so geil gefilmt, ein bisschen geile Musik drunter. Und er kann ja schon ein paar gute Moves sein. Ein sehr guter Fahrradfahrer natürlich. Er macht schon sehr viel aus. Er weiß bei Commerce halt nicht als der Style King bekannt. Das fand schon sehr ja. witzig.
0: Ja, ich finde nur jetzt, wo man weiß, dass es Prela ist. Sieht man es irgendwie in dem Video auch, also, wo er so diesen, diesen etwas breitbeinigen Tabletop macht und so. Das, also man hat in dem Video schon gesehen, dass es jetzt nicht ein, ein Hugo Fricks Talon ist, sondern schon ja. ein sehr anderer Style. Und ich, ich fand es noch lustig in dem Video, da gibt es eine Sequenz, wo man sieht, der hält einfach in so einen flachen Anleger rein ähm, und man sieht die Schuhe von Physik. Und mhm. Physik-Schuhe fahren halt nicht so viele Leute, deswegen gab es da auch Gerüchte, dass es Hugo Marini sein könnte, der auch aus derselben, also der kommt ja da auch, Nizza, mhm. Mondelieu, also ist ja ein äh, ist ja ein Homie von D'Aprila und Barrel und kurz davor wurde auch bekannt gegeben, Hugo Marini, der wurde bei den Franzosen so als der kommende Superstar gehandelt, die Erwartungen hat er jetzt bisher aber noch nicht so ganz erfüllt, da gab es dann Gerüchte so, oh, es könnte Hugo Marini sein und da dachte ich schon, so, ja, das, das könnte passen, er ist jetzt gerade bei Comosay raus, Fährt Physik-Schuhe und ähm, würde irgendwie schon zu Canyon passen. Andererseits wäre es auch ein bisschen schade, weil mit Henry Kiefer haben sie halt jemanden, der genauso alt ist wie Hugo Marini, der Juniorenweltmeister ist. Also, wieso wieso werden da dem Henry Steine in den Weg gelegt? Aber ich wäre halt nicht drauf gekommen, dass es einfach, äh, dass es statt Hugo Marini ähm, der La Prela ist. Also, es war, mhm. war für mich äh, undenkbar. Das wäre, wie wenn man jetzt halt sagen würde: hier der, der neue Fahrer von. Äh, keine Ahnung, eben, da sieht man doch, dass das Amoré Pierron ist, würde ich auch sagen. Ja, nee, Pierron bleibt bei Commercial, der ja. wird nicht wird nicht hergegeben. Ja. Aber was meinst du, wie, wie, wie geht es bei Commercial weiter? Die haben jetzt nur noch Amoré Pierron und Miriam Nicole. Das ist ja ja, ein bisschen heute, wenig, oder?
1: Ja, also da kommt definitiv jemand, denke ich. Und heute hatte ich gesehen, dass die Nicole auf Instagram Bild hochgeladen hat, wo äh, mit dem Rücken zu ihr ein dritter Teamfahrer im kompletten Teamoutfit steht. Stimmt, ja, das ja.
0: habe ich, hab ich auch gesehen. Um, sie hat halt also, überall Sticker
1: drüber gemacht, wo der ja. Name draufsteht. Also sie haben auf jeden Fall jemanden. Es wird irgendwie super spekuliert, dass diese beiden al brüder das sind nämlich zwei französische ja. Brüder, die in der Juniorenklasse oder in den U17 letztes Jahr brutal gut waren. Äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die hatten ja auch immer Juniorenfahrer, aber ich denke mir fast, dass sie noch einen Elitefahrer auch haben werden.
0: Aber ja, also ich denke, es steht außer Frage, dass das Commissar ähm, einen Juniorenfahrer wieder haben wird. Aber Sie haben ja jetzt auch einen Juniorenfahrer abgegeben. Also sie haben Hugo Marini mhm. abgegeben. Da wird jemand kommen, da könnte ich mir auch vorstellen, die vorstellen die Allrand-Brüder. Ähm, ich glaube Max und äh, ich weiß nicht, wie der andere heißt. Der eine ist irgendwie 15, der andere ist jetzt 17. Also die sind beide noch super jung. Der eine darf jetzt World Cups mhm. fahren, aber das wird nicht der Ersatz für Thibaut Prela sein. Also Commercial ja. wird nicht in die Saison gehen mit einem einzigen Elite-Fahrer, Piron, wo man natürlich auch erstmal abwarten muss, wie fit äh, der zurückkommt. Ein Elitefahrer für so ein großes Team ist zu wenig. Ja, ich könnte mir ja, okay. schon vorstellen, dass da noch jemand hinwechselt. Hast du da irgendwelche Ideen oder Vermutungen? Ich meine, nee. muss ich jetzt ganz offen sagen, wir, wir hören ja schon viel so an Gerüchten und so weiter, aber in der Hinsicht habe ich echt gar nichts gehört und gar keine Ahnung.
1: Naja, nee, man muss auch sagen, dass die ganzen Franzosen schon so ein auch im Weltcup ein ganz schön abgekapseltes Ding machen. Also ja. keiner von uns spricht fließend Französisch. <lacht> ist, es dann, <lacht> ist es dann immer schwierig. Also außer Boulay <lacht> kann ich <lacht> nicht viel zu beitragen. Äh, deswegen, ich denke, das liegt auch so ein bisschen daran, dass, dass wir da nicht so viel von mitbekommen. Aber ich kann es ich weiß, ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja einige Fahrer, die... Ähm, wo die Zukunft noch offen ist, aber jetzt keiner, der zu passt, ich würde schon sehr damit rechnen, dass es ein Franzose ist, da fällt mir aber niemand ein. Es gab ja dieses Gerücht mit dem Vergier, das glaube ich aber nie im Leben und ich meine auch, dass der noch Vertrag, einen Vertrag mit Track hätte, das weiß ich aber nicht so genau und ich weiß, ich kann es mir sonst kaum vorstellen, Suarez hat ja kein Team bis jetzt, aber der wird ja,
0: glaube ich, gerade bei Frameworks von. Ja, ich vermutet. Glaub, der geht zu Frameworks, ne?
1: Ja, ich kenne auch nur das Gerücht, ich habe da keine harten Fakten zu, aber ja. der war ja auch schon bei Commercial 100 und ich meine, dass der damals nicht so mega happy war, weil er irgendwie halt meinte, er hätte noch mehr Support kriegen können. Er ist ja in der Zeit richtig gut gefahren und hat sich vielleicht schon damals Hoffnung gemacht, da in das A-Team zu kommen und ähm, deswegen sehe ich ihn eigentlich nicht zurück zu Commercial gehen, aber keine Ahnung und ansonsten, Ja, ja, weiß ich.
0: ja also irgendwie so, wenn ich, wenn ich Kommissar wäre, ähm, da ist ja schon so ein, so ein roter Faden zu erkennen, dass die vor allem Franzosen beziehungsweise Französisch, französischsprachig und lokale Fahrerinnen und Fahrer unter Vertrag nehmen. Ähm, von daher so ein André Soares würde, würde eigentlich schon ein Stück weit passen. Der äh, trainiert und äh, lebt ja irgendwie in der Gegend, ähm, Rund um rund um Barcelona, Andorra. Also, da hat sich ja so zum, äh, zum Place to be entwickelt für die meisten Leute aus Frankreich, Spanien, Spanien, etc. Von daher könnte das tatsächlich sogar passen, weil ich eigentlich dachte, Suarez, da ist ja äh, das, das UNO-Team ist ja jetzt leider aufgelöst worden. Ja. Ähm, und da gab es ja auch ziemlich eindeutige Gerüchte, dass der zum zu Frameworks gehen wird, also zu dem Rennprojekt von Nico Molelli, ähm, was mit einem Eigenbaurahmen angefangen hat und jetzt auch zu einem World Cup Team gemanagt von Martin Whiteley wird. Ja. Und Martin Whiteley hat ja auch schon angekündigt, dass sie einen Fahrer unter Vertrag nehmen werden für Frameworks, der schon auf dem World Cup Podium stand, wo ja, ja. alle dachten, okay, das könnte tatsächlich André Suárez sein. Könnte natürlich auch sein, dass Charlie Harrison sein Comeback für Frameworks feiert und Suárez tatsächlich zu Comosal geht. Das ja, das fände ich eigentlich gar nicht mal so... Das fände ich ganz charmant, muss ich sagen. Ja,
1: also könnt du euch vorstellen, aber es ich, ich, wird reine Spekulation. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Auch bei Frameworks habe ich keine Inside infos Ich finde es relativ krass, dass die Whiteley jetzt haben, als Teammanager, der hat doch vor einem Jahr noch gesagt, er hat irgendwie zwei große Firmen, die, yeah. die äh, Teams mit ihm machen wollen. Und jetzt sagt er Frameworks, da denke ich mir, okay, entweder ist da überall nichts draus geworden und er hat Langeweile und macht es deswegen. Oder irgendwoher haben die ein krasses Budget und Frameworks mm -hmm. eskaliert komplett. Also wenn sie Suarez haben, wäre ja auch schon ganz schön krass, weil der, der, wenn er einen guten Tag hat, fährt er schon sehr gut. Ja. Und, dann hat, und dann wird auch sehr spannend zu sehen, was aus diesem Acer Vermet wird, aus diesem ja. äh, aktuell noch U17-Fahrer aus den USA, der jetzt im Weltcup an den Start gehen wird. Ähm, also das wäre irgendwie schon ein krasses Ding. Bin ich super gespannt, was Nico Molelli da auf die Beine stellt, der, scheint ein krasses Händchen dafür haben, Projekte zu entwickeln. Hm. Ähm, ja, mit Commausal habe ich extra keine Ahnung. Also, ja, ja, wird spannend sein zu sehen.
0: Ja, ich weiß nicht, so ein, so ein Verger würde ich jetzt tatsächlich nicht ausschließen wollen. Ähm, auch wenn das dann natürlich wiederum bedeuten würde, äh, Track steht mehr oder weniger ohne Fahrer da. Klar, Reese Wilson kehrt zurück freuen wir uns äh, sehr, du dich ganz besonders, du bist ja, ja. Äh, bist ja ähm, nicht nur heimlicher Reese-Wilson-Fan und es ist natürlich auch schön, dass er jetzt nach seiner langen Verletzungspause zurückkommt, ähm, aber Track braucht eigentlich auch einen Superstar, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass ich die Loris ja. Vergier gehen lassen.
1: Und vor allem Verger ist von Specialized weg, um aus dem Schatten von Bruni rauszukommen. Äh, Und der wäre ganz klar, egal wie gut er fährt, er wäre niemals die Nummer eins in diesem Commissal-Team. Die sind so auf den Pierron ausgerichtet. Die haben ja. den Typen so großgezogen. Er ist die Marketing-Ikone für Commissal, auch wenn er seit zwei Jahren nur verletzt ist. Ich hätte da kann der Verge fahren wie der Teufel. Auch vom Charakter her wird er niemals gegen den ankommen. Also ja. er braucht sein eigenes Team.
0: Was meinst du, Benoit Coulange? Könnte das sein?
1: Das könnte sein, aber der, ich weiß nicht, also Dorval postet noch viel über ihn, er postet alles über der Dorval, er fährt mit einem Dorval-Auto rum und was weiß ich, kann es mir nicht, also dann denke ich mir, dann hätten sie das schon, äh, dann müsste dann müsst er würde jetzt nicht auch im neuen Jahr mit Dorval-Sachen rumfahren, oder? Ich weiß mhm. es nicht. Ja. Das wäre komisch.
0: Ja, ist ja auch immer, ähm, also da spielt ja insgesamt Social Media jetzt eine riesige Rolle, ähm, weil man dann hinterher ist man da immer schlauer, aber da könnte man jetzt dann sagen, also zum Beispiel bei Tiboda prela ähm, hat es dann im Nachhinein schon ein bisschen Sinn ergeben, dass er gewechselt ist, weil wenn man da vorher drauf geachtet hätte, hat er halt relativ lang nichts gepostet, dass er jetzt gerade irgendwie kommerzial fährt oder kommerzial testet oder mit Equipment von denen unterwegs ist. Also da war irgendwie so äh, ziemlich Funkstille, was ja was ja schon irgendwie auch auffällig sein kann, geht natürlich total ja. unter, weil irgendwie, wenn ich jetzt hier mein Handy in die Hand nehme und Instagram aufmache, dann sind da schon wieder 28 neue Beiträge und 4000 Stories mit irgendwelchen Produkten. Da fällt dann nicht auf, wenn man mal länger was nicht gepostet hat. Aber ja. da, da könnte man sich natürlich nochmal auf Spurensuche begeben und schauen, wer denn jetzt gerade auffällig zurückhaltend ist. Weil da muss ich zum Beispiel sagen, von Loris Berger sehe ich derzeit nur, wie er so seinen... seinen diesen ähm, e mopeds Mit diesen E-Mopeds rumfährt. Also da, da ist wenig Bezug zu Track, muss ich sagen. Auch irgendwie vom Teamcamp aus Kalifornien oder so gab es ja angeblich, da hat man auch fast nichts gesehen. Also da war für mich ähm, Reese Wilson sehr präsent. Und er ist jetzt stimmt. auch generell trackmäßig sehr präsent. Aber Loris Bergier auf Track sehe ich gerade eigentlich fast gar nicht. Das stimmt, war der gerade auf dem Teamcamp? Keine Ahnung, ich habe nichts davon mitbekommen. Und mm. das kann man ja schon. Äh, kann man ja schon vielleicht so ein Stück weit als Indikator dafür nehmen, dass da vielleicht ein Wechsel davor steht. Das ist ja bei, ähm, ja gut, ich wollte gerade sagen, ist ja bei Valley Höll auch so, aber die geht da ja recht offen mit um, dass hier RockShox Track Race Team auflöst und sie jetzt bald was Neues fährt. Und da sieht man derzeit auch jetzt nicht, nicht viel Mountainbike-Content, zumindest keinen aktuellen.
1: Ja, sie hat ja schon so, also sie hat ja schon Bilder gepostet, wo man sehr genau gesehen hat, dass irgendwie einen YT-Bezug gab. Sie hat ja neulich irgendwie ihre Skiausrüstung in einem Bike, in einem Kofferraum ja. nach, so ein abgedecktes Bike, aber du hast halt hinten den Horst-Link und die sehr charakteristischen Ausfallenden von einem YT gesehen. Also sie macht schon, also sie spielt ja schon wieder so damit halt. Ich mein, ja, meinst, du,
0: meinst, du, das war, meinst du, das war Absicht, dass das Rad extra so verdeckt ist, aber dann doch nicht ganz verdeckt ist? Oder meinst du, yeah. es ist einfach so passiert und war ein war ein lustiger Zufall, weil dem Internet dann geht ja auch nichts.
1: Ja, nee, das war schon, keine Ahnung, wenn die Jacke war also drauf ja so
0: draufgebreitet
1: und man hätte es schon hinbekommen, die Ausfallenden auch noch abzudecken. Ja, das stimmt. Aber äh, wenn sich schon extra die Jacke drüber breitet, dann sagt man nicht, ja und der, die 10 Zentimeter, die lasse ich jetzt offen. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, ja. also sag kurz an, was ist Sache bei Value Hell? Wir wissen natürlich nichts Offizielles, es ist noch nichts bestätigt. Äh, heute haben wir gerade Donnerstagnachmittag. Wenn ihr diesen Podcast hört, wird es Freitag oder Samstag frühestens sein. Und es kann natürlich auch sein, dass sich bis dahin noch ein bisschen was tut und das dann offiziell bekannt gegeben wird. Aber was ist unsere Vermutung zu Ballyhull? Wie geht es da weiter?
1: Äh, die wird für YT fahren, auf jeden Fall. Mit äh, SRAM und RockShox weiter. Aber das ist ziemlich
0: safe. Weil das war so das erste
1: sehr safe Gerücht und da kam auch nie Zweifel dran auf, dass es irgendwie anders sein könnte.
0: Ja, genau. ja das, also, das würde, ich, würde ich so bestätigen.
1: Ja, fresse ich einen Besen, wenn sie für jetzt auf einmal für, keine Ahnung, Kommersal fährt.
0: Ja, ähm, genau, das finde ich aber auch ähm, eine spannende und gleichzeitig logische Entwicklung, dass sich Wally jetzt einem anderen Team anschließt, weil sie hat halt auf ihrem RockShox Track Race Team alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Weltmeisterin, World Cup Gesamtsiegerin, und gleichzeitig war das ja jetzt kein, kein großes Team. Also es war eher so ein bisschen SRAM in den Pits angeschlossen, aber jetzt kein großes Factory-Team. Und da finde ich es jetzt eigentlich ganz logisch, dass sie eben diesen, diesen nächsten Schritt zu einem großen Team geht, also zu YT, gleichzeitig auch ein bisschen zurückziehen zu ihren Wurzeln kennt, wo sie in einem vertrauten Umfeld ist. Das ist, denke ich, für eine Fahrerin wie Wally auch relativ, äh, relativ wichtig, dass sie sich wohlfühlt und mit den Leuten gut klarkommt. Und dann muss ich eigentlich sagen, bisher alles, wie sie es gemacht hat, wann sie die Wechsel gemacht hat und so weiter, hat sie bisher alles goldrichtig gemacht.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Also ich irgendwie so mit 18
0: oder 19 zu sagen, ja, mir, ihr, ihr standen ja im Prinzip alle Türen offen, also der hätte sie egal wo, wenn sie da angeklopft hätte, hätte sie wahrscheinlich einen Platz im Team bekommen, egal wie groß das Team ist, aber dann zu sagen, okay, ich mache jetzt doch eher so, also wir bauen ein Team auf, was jetzt aber nicht, vielleicht nicht ganz so 100% im Fokus der Öffentlichkeit steht und da kannst du dich als Fahrerin weiterentwickeln, da hast du key, äh, coole Teamkollegen, du kannst, du wirst auch wirst auch negative Erfahrungen machen, du wirst auf die Schnauze fliegen, aber du wirst auch Erfolge feiern und wirst dann der Herausforderung wachsen und dann bist du weit genug, um zu einem großen Team zu gehen? Ähm, Finde ich schon sehr, sehr gut. Und da bin ich auch. Ähm, Freue mich natürlich, dass YT wieder ein verstärktes Engagement im Downhill zeigt. Ähm, die hatten ja letztes Jahr so ein bisschen eine Übergangssaison mit ihrem mhm. äh, Uncaged-Ansatz und Oshino Callahan und Shauna Hearn. Und ich glaube, da hat niemand damit gerechnet, dass, äh, dass der Oshino in, ähm, in Snowshoe gewinnt.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Dafür, dass es so, so, ja, wir machen mal irgendwie ein Team mit ein paar talentierten Nachwuchsfahrern, dann gewinnen ja. sie einen Weltcup. Ja, Ist dann ganz geil gelaufen. <lacht> ja.
0: Muss man definitiv so sagen. Ja, genau. Ähm, und jetzt äh, gibt es natürlich auch noch so ein, so ein paar ähm, Veränderungen, die wir thematisieren müssen, die vielleicht nicht so, auf den ersten Blick nicht so 100 toll klingen, weil es sind jetzt tatsächlich gerade noch einige Fahrer da, ähm, wo man sagen muss, die haben kein Team. Und da hätte ich nie gedacht, dass sie irgendwann mal ohne Team dastehen. Also schon Superstars der Downhill-Szene. Äh, allen voran Danny Hart, ja. Aaron Gwynn gerade ohne Team, ähm, Brooke McDonald ohne Team, Sam Blankensop ist nicht ganz klar, wie es weitergeht. Was ist da los?
1: Ja, es ist krass. Es sind halt alles ähm, Fahrer, die einstmals sehr, sehr gut waren. Ich denke deswegen auch sehr gute Gehälter bezogen haben und jetzt nicht nicht mehr ganz so gut sind. Wobei Bei Danny Hart, muss man sagen, ähm, ist schon noch echt gut gefahren in den letzten Jahren. Und wer weiß, dem, dem würde ich durchaus nochmal zutrauen, dass er nochmal aufs Podium fährt oder sogar nochmal gewinnt mit dem, mhm. mit den richtigen Voraussetzungen. Aber, und ich glaube halt auch so ein bisschen, das sind vielleicht die Ersten, wo man auch das Bild, wenn man das Budget kürzt, die nach hinten runterfliegt, wo man sagt, okay, ähm, ja, der, der Ruhm, auf dem man bisher noch viel gegeben hat aus alten Tagen, der zählt dann vielleicht nicht mehr ganz so viel, dafür haben sie vielleicht teilweise größere Budgets gefressen als ein mittlerweile schnellerer, viel jüngerer Fahrer und dann nimmt man eben lieber den, dann zählt vielleicht doch einfach der Erfolg. Mhm. und ich denke das ist auch so ein bisschen Grund aber ich hätte es auch nicht gedacht ja,
0: ja Sind es alles World Cup Sieger ich bin mir gerade nicht sicher hat, hat Blankensop damals noch mm, auf ja. hat er einen ja. gewonnen
1: ja genau der hat auf YETI in Schlattmen ja. gewonnen als er auch eine Zahnspange hatte
0: ja also da war der da war der auch so äh, mal eine Zeit lang das nächste große Ding äh, ist dann auch mhm. Lapierre gefahren hat sich da ein paar Mal auf Platz 1 qualifiziert war damals der Mentor von Loic Bruni so ein bisschen also die haben ja auch mhm. ein, eine, eine ziemlich enge Verbindung. Ähm, ich weiß nicht, in, in, auf welcher DVD das war, äh, als Zop als damals noch das Weinrote Turner gefahren ist, wo oh. dann gesagt wurde, ja, der hier, der Nachwuchsfahrer, das, der wird mal ein Superstar, der wird mal bestimmt Weltmeister oder World Cup Sieger. Also da war der irgendwie 15 oder 16. Hm. Und das finde ich jetzt schon irgendwie, ich meine, ja, natürlich merke ich, dass ich alt werde, aber das muss man mir doch nicht so vorführen, indem man äh, indem man hier äh, Sam Blankensop als den alten Veteran ohne Team zeigt. Also das finde ich, das, das macht mich schon ein bisschen betroffen. Aber klar, die also so ähm, so Fahrer in einem für Downhiller etwas gehobenen Alter, die auch nicht mehr ganz den Speed von früher haben oder die Jugend, die ist auch einfach schneller geworden. Ähm, ist dann irgendwie schon schwer zu rechtfertigen, da so ein großes Budget für die Leute ähm, ja einzuräumen. Auch mhm. wenn ich trotzdem hoffe, dass Sam Blankensop und Brooke McDonald und Danny Hart und Aaron Gwynn weiterhin im World Cup fahren, wenn sie da noch Bock drauf haben, weil die die gehören einfach dazu. Und gerade bei Danny Hart, der hatte jetzt letztes Jahr richtig viel Pech auch mit dem Material. Also irgendwie die Kombination aus äh, Schwalbereifen Newman-Felgen und Danny Hart als Fahrer, die hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, aber der hatte ja schon an sich den Speed, um in die Top Ten oder aufs Podium zu fahren. Also es ist nicht so, dass der irgendwie äh, früher mal gut war und sich jetzt gerade noch so qualifiziert. Bei Sam Blankensop hast du mir irgendwie gestern geschrieben, boah, der hat so, so einen geilen Style, den würde ich, wenn ich eine Firma wäre, würde ich den sofort unter Vertrag nehmen.
1: Ja, bei dem, bei dem denke ich mir halt wirklich, allein wenn du ein neues Bike rausbringst und du sagst, hier Sam, hast du das Bike, Fall irgendwohin, wo es geil aussieht und ein Filmer und du kriegst ein ultra geiles Video und geile Bilder zurück. <lacht> Allein das, da verkaufst du sofort so viele Bikes, wie es gekostet hat. Ja. Also bei Splankenshop verstehe ich es nicht. Bei, also bei Danny Hart und Brooke McDonald, okay, das sind halt Racer. Und sie haben halt nicht ganz das abgeliefert, was man von ihnen vielleicht erwarten würde. Bei Brooke McDonald ist halt diese ganze Geschichte mit seinem, mit seinen, mit seiner Rückenverletzung halt auch so lange her vielleicht, ist nicht mehr ganz so... Hm. Ja, dieses, dieses, dieser Drive und diese Bewunderung, die er dafür bekommen hat, vielleicht langsam so ein bisschen alarmt ist. Und Aber beim Blankensop, denke ich, ich scheiß drauf, wie der Typ, also wie, der, wie schnell der Typ ist, der sieht so geil aus auf dem Rad. Er ja. ist doch ein absolutes Marketing-Wunderkind. Ich weiß ja nicht, ob er sowas mit sich machen lässt. Ich habe keine Ahnung, ich habe zu ihm, ist doch niemand, zu dem ich irgendwie einen großen Bezug habe. Er ist immer sehr nett. Also hm. ich habe auch ein paar Mal so sein Bike fotografiert. Letztes Jahr habe ich mich mit ihm unterhalten. Er ist immer sehr sehr, sehr, sehr kooperativ und cool drauf und so. Aber es weiß ich jetzt nicht, wie, wie das mit ihm läuft. Aber wenn das so funktioniert, dann würde ich sagen, hat er für jede Firma einen, einen super krassen Wert allein dadurch. Ja. Aber, also wie Brian, guck dir Brian Atkinson an zum Beispiel. Ich meine, der ja. hat ja auch, glaube ich, noch, ich weiß nicht, angeblich verletzt für Pivot, aber auch jahrelang Stimmt, für Norco ja. gefahren. Ja, ja. Ja, nur für Norco gefahren und ist halt fünf Kurven geil gerailt und hat Norco Fahrräder verkauft. Ja. Und es scheint sich ja zu lohnen.
0: Ich äh, rufe immer noch einmal im Monat die Norco-Website an, um mir das, äh, 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 ruft die Norco-Website auf, um mir das Optik anzuschauen. Weil äh, das Video, was Bryn Atkinson damals auf dem Norco-Optik gemacht hat, das war, war einfach so geil und ja, der macht nicht viel, der fährt keine, fährt keine Rennen mehr, aber trotzdem ist er halt total präsent durch seinen unfassbaren Fahrstil. Und das würde ich bei Sam Blankensop ähm, würde ich das auch sagen. Also ja. ich, ich hoffe wirklich sehr, dass der noch irgendwo unterkommt beziehungsweise wieder so ein eigenes Programm machen kann. Da hatte ich jetzt irgendwie gelesen, der, der will irgendwie ein bisschen mehr Nachwuchsförderung machen. Vielleicht kriegt er irgendwie einen Rahmensponsor für sich und sein Team, dass er da die schnellen äh, Kiwi-Kids auf Vordermann bringen kann. Brooke ja. McDonald bin ich sehr gespannt, wo der unterkommt, ob der unterkommt. Ähm, hatte jetzt gelesen Vielleicht äh, Yeti oder Forbidden könnte, könnte irg also irgendwie irgendwie finde ich, ähm, der könnte zu Forbidden passen. Ja, das, das wer also so, ich meine, das, äh, wer ist das Rad, was jetzt offiziell rausgekommen ist, ist das, das Super Nord. Uh, Super -Nord. Ähm, wenn ein Fahrstil dazu passt, dann, dann eigentlich Brooke McDonald, der alles platt plattwalzt, also so Bulldog auf dem Forbidden fände ich schon eine coole Sache. Ähm, und bei Danny Hart hatte ich jetzt, also der ist ja jetzt gerade in Neuseeland unterwegs, irgendwie auf einem auf einem New Proof mit alten Komponenten. Ähm, hatte ich jetzt äh, die Tage gehört, dass der wohl kurz davor ist, einen Deal zu finalisieren. Wie der aussieht, weiß ich nicht genau. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe zu Danny Hart jetzt keinen besonders engen Draht und auch keinen so richtigen persönlichen Bezug. Ähm, aber trotzdem würde es mich würde es mich halt sehr freuen, wenn wir Danny Hart wieder so sehen, dass er sein, sein volles Potenzial im World Cup entfalten kann, weil irgendwie ähm, ja, also wahrscheinlich wird er nicht mehr ganz so an die Chambéry 2011-Zeiten ranknüpfen, wo er wo ein Rennen mit 10 Sekunden Vorsprung im Regen gewinnt ähm, und äh, Rob Warner und Nigel Page so ausrasten in der Kommentatorenkabine. Aber trotzdem ist er ein unfassbar guter Rennfahrer und dann irgendwie ist es halt immer verdammt schade, egal wer da auf dem Rad sitzt, ist es ist total schade zu sehen, ja hier Rennlauf, äh, Rückstand und dann schiebt da halt sein Arbeitsgerät mit platten Hinterreifen runter. Also dafür ja. trainieren die alle viel zu hart und das also wünscht man einfach niemandem. Ähm, Wobei
1: ich kann mir beim Hart so ein bisschen, da könnte ich mir so eine Story vorstellen, er muss jetzt irgendwie als Privateer mit bisschen schwierigen Bedingungen eine Saison machen und fährt ultra geil. Das mhm. kann ich mir irgendwie ist wieder das, auf jedem Podium, ja. fährt richtig geil, hat keine Probleme. Das ja. kann ich mir total gut vorstellen, weil ich glaube, das passt halt. Der will ja immer sein eigenes Ding machen. Mhm. Der wird sich sicherlich nicht wünschen, dass es so ist, äh, weil es ja auch finanziell wahrscheinlich scheiße und alles. Aber dem kann ich mir vorstellen, dass der damit gut umgehen kann und es letzten Endes irgendwie zum positiven dreht
0: Ja, irgendwie den Gedanken hatte ich heute Morgen auf dem Weg ins Büro auch, dass Danny Hart sich irgendeine abgerockte britische Karre kauft besten, äh, am besten orange, so ein, <lacht> so ein bleischwerer Eingelenker, damit äh, kreuzt er dann, äh, taucht er bei Rennen auf und wird auf einmal Dritter <lacht> und, <lacht> und auf zieht sich ja, auf den <lacht> Danny hat auf den das wäre auch geil. Ähm, ja, das könnte ich mir irgendwie vorstellen, also dass er jetzt so sich eine Saison richtig durchbeißen muss, aber dass für ihn auch eine Chance ist, sich auf das zu konzentrieren, was er machen will, der ist ja immer so ein bisschen eigenbrötler, eigenbrötlerisch unterwegs, ähm, also wohnt halt immer in seinem, in seinem Camper statt im Hotel, ähm, ist mit seiner Familie unterwegs und will irgendwie, hat ja auch nicht kein so großes Interesse an dem ganzen medialen Rummel, also will einfach, der will sein Ding machen und will Rennen fahren und ähm, wenn er das jetzt vielleicht einfach auf dem Rad macht, was er, was er günstig kaufen kann, wo er vom Rahmen überzeugt ist und Komponenten wird er schon irgendwie zusammenbekommen, dann wird er jetzt dieses Jahr vielleicht nicht das krasse Geld verdienen, aber kann halt trotzdem sein, sein eigenes Ding machen und schnell fahren. Und das traue ich ihm definitiv zu.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Bleibt noch der vierte im Bunde, Aaron Gwynn. Und das ist ja so ein, also wenn man, wenn man das versucht, jemandem zu erklären, dass Intense Factory Racing sich aufgelöst hat, aber dann Intense bekannt gegeben hat, dass sie ein Intense Factory Racing Team machen und Aaron Gwynn aber nicht mehr dabei ist, der die letzten fünf Jahre für Intense gefahren ist, dann, also, hä? Es,
1: es wirkt sehr komisch alles, ja. Also, ja. also ich finde es generell teilweise die Kommunikation relativ merkwürdig bei einigen wechseln. Auch beim Apriler hat Commercial bis heute, glaube ich, nichts dazu gesagt, dass er weg ist. Ja. Und bei Gwynn ist es auch merkwürdig. Er hat es jetzt irgendwie verabschiedet und sein der Todd, sein Trainer, der ihn und Ricky Root unter anderem äh, trainiert, da war er bisher Teammanager, quasi so eingesetzter mhm. Teammanager von dem Team, das ja Aaron Gwynn auch gehört hat. Hattest du den ähm,
0: Gwyn komplett gehört? Ich Oder dachte, hat... ja. Ja.
1: Ich denke schon, aber es ist so komisch, dass das scheinbar jetzt das neue Intense-Team, das sie jetzt angeteasert haben, den alten Account weiter benutzt. Aber vielleicht ja. haben sie da irgendeinen Vertrag, das nach Ende der Vertragslaufzeit alles an Intents übergeben werden muss oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Also ist ja jetzt wie mit äh, MS Mondraker, hat sich von Mondraker getrennt und mhm. ist jetzt halt ein MS Racing Account ja. und, ähm, und nicht Mondraker. Also irgendwie weiß ich nicht, aber ebenfalls hat es ihm wohl gehört und er hat den Todd als Teammanager eingesetzt und der hat wohl gesagt, dass sie was äh, in Planung haben, aber... Beim Gwyn weiß man auch nicht mal, ob der überhaupt noch fährt. Also bei allen anderen mhm. ist ja irgendwie klar, die wollen noch fahren, aber der Gwyn hat sich auch zuletzt in Interviews eher sehr zurückhaltend geäußert, hat irgendwie nur gesagt, ja, jetzt nur kommentieren will er nicht, sondern wenn er wenn er schon reist, oder wenn er schon nach Europa reist, dann will er auch fahren. Aber da war ja ein Wenn dabei. Also ja. vielleicht reist er auch gar nicht nach Europa.
0: Ja. Und da, da finde ich es auch so ein bisschen auffällig, muss ich sagen, dass man halt gar nichts von ihm auf dem Fahrrad sieht. Ja. Also ich weiß noch, ich hatte mich in Ludenviel mit ihm unterhalten, wie es denn bei ihm weitergeht und was seine, er hatte sich ja den, hat er sich die Hand oder einen Ellenbogen den gebrochen? Ellenbogen, gebrochen, Ellenbogen, ja. Ellenbogen, gebrochen beim ersten Rennen in der Lenze und, ja, ähm, dann hatte ich mich in Frankreich mit ihm unterhalten und er hat gemeint, ja, hm, mal schauen, also, Gerade ist es schon noch, kann er noch nicht richtig Krafttraining machen und auch noch nicht wirklich äh, Mountainbiken, aber er hofft so ein bisschen, dass er in mont n zum Saisonausklang wieder auf dem Rad sitzen kann und vielleicht da dann wieder an den Start gehen kann. Und das ist ja jetzt aber auch schon wieder drei Monate her. Und eigentlich so in den in, also in USA gibt es ja mehr als genug Möglichkeiten irgendwie, ja. äh, Fahrrad zu fahren, jetzt auch im Winter. Ähm, nach Kalifornien ist es für ihn nicht so weit, aber man, man sieht ja sieht ja eigentlich nichts von ihm. Ja, also eine Verletzung
1: her müsste das wieder gehen. Also ja. ich habe mir auch mal den Ellenbogen ziemlich schwer verletzt. Ich glaube, schwerer als er. Und da bin ich nach fünf Monaten wieder Rad gefahren. Also, ja. ähm, und er ist ja super Sportler. ist bei Red Bull, hat sicherlich die beste medizinische ja. Betreuung. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass es das daran liegt.
0: Ja, hm. also ich finde es auf jeden Fall ein bisschen komisch. Da gibt es ja, gibt's ja auch Gerüchte, dass er vielleicht auch zu Frameworks gehen könnte. Ähm, es gibt, gibt auch... Ähm, es gibt auch Gerüchte, dass er vielleicht zurück zu Yeti kehren könnte. Äh, das da hat ich auch er seine, ja. seine World Cup Karriere angefangen. Das fände ich ziemlich cool, muss ich sagen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass er einfach seine Karriere beendet. Und ja, es wäre schon irgendwie schade, ne? Das wäre auf
1: jeden Fall schade. Es wäre, ähm, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht so vorstellen. Aber der Gwyn tickt ja teilweise ein bisschen anders. Wenn man sich den Menar anhört, der Menar meint, es oh, war so stressig das Jahr, so kann er nicht, so kann er nicht aufhören. Und das jetzt Gwynn sagt, nach der Saison, er hat irgendwie top-fit, hat sich richtig gut gefühlt und fliegt nach drei oder vier Runs aufs Maul und bricht sich einen Ellenbogen und sagt dann, das war's, für auf. Das ist für so einen krassen Sportler, der so lange so hart trainiert hat und so kompetitiv ist, schon sehr merkwürdig, finde ich. Also dann den Cut zu machen, ja, weiß ich nicht. Das würde mich brutal wundern. Aber ja, ich habe das Gefühl, er, er hat vielleicht auch ein anderes Mindset als andere. Wenn er das, er sieht es ja teilweise auch sehr wirtschaftlich. Und wenn er irgendwie sagt, er mhm. hat oh, halt andere Aufgaben und andere Dinge, die sich lohnen, dann kann ich es mir auch wieder vorstellen, dass er einfach von einem Tag auf den anderen aufhört. Also, ja. keine Ahnung.
0: Ja, klar, wäre, wäre natürlich eine Option. Ich würde es halt schade finden, weil das wünsche ich niemandem, sich ja, so zu verletzen. Und dann bist du halt irgendwie für die Saison weg vom Fenster und dann übrigens auch, ja, ich, ich höre jetzt auf. Also irgendwie sind ja, sind ja alles Karrieren und die Leute haben mit dem Mountainbiken nicht angefangen, weil sie denken, oh, da kann ich ja mal richtig viel Kohle verdienen, sondern weil sie denken, oh, es macht so viel Spaß, mit äh, irgendwie mit sauhoher Geschwindigkeit äh, im absoluten Flow-Zustand hier über den Trail zu ballern und am mhm. besten noch im Ziel eine gute Zeit zu erreichen. Aber ähm, ja, deswegen fände ich es halt bei allen schön, irgendwie so einen so einen runden Karriereausklang hinzubekommen. Deswegen auch da, genauso wie bei Danny Hart, Brooke McDonald, Sam Blanket, hoffe ich, dass wir, äh, dass wir den Aaron Gwynn jetzt 2024 nochmal sehen und ich glaube, generell wird es da nicht lang dauern.
1: Hm. Ähm, wir müssen nochmal, wenn wir über Fahrer ohne Sponsoren reden, müssen wir auch über ein Team ohne Sponsor reden. <lacht> Könnte zumindest sein. Nämlich? Na, MS Racing.
0: <lacht> ja. Keine Ahnung. Stimmt, das also, ist, ist natürlich die, die Brücke, wenn wir jetzt schon bei Intense waren. Also ähm, Intense macht ja jetzt mit dem Factory-Racing-Team weiter. Also erst doch nicht weiter, beziehungsweise jetzt heißt es halt doch wieder Intense. Factory-Racing konzentriert sich da aber eher so auf ein paar, paar Nachwuchsfahrer. Es ähm, sieht ja, glaube ich, noch nicht ganz draus. Also ich Fall selbst
1: sagen. Die Anne Ferguson ist dabei, ne?
0: Ja, ja, die ist dabei und Joe Breden wird auch dabei sein. Das hat man auch ja. ganz gut erkannt. Also es ist jetzt nicht mehr so dieses dieses, äh, dieses, dieses Deluxe-Team, was um Siege mitfährt, sondern eher so, ja. wenn sich da was Cooles draus ergibt, dann klar. Aber da ist jetzt nicht die Erwartung, ständig auf Podium zu landen.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Und dann, dann gab es ja die ganze Zeit Gerüchte um äh, um MS. MS Montraker, die jetzt nicht mehr mit Montraker kooperieren, sondern MS, ein, ein ja, privat geführtes Team, wo Montraker jetzt jahrelang Titelsponsor und Rahmensponsor war. Da gab es viele Gerüchte, ob die vielleicht zu Zero wechseln, ob die vielleicht zu Gamux wechseln oder ob sie zu Intense wechseln. Also ob eine der Firmen hm. Titelsponsor wird. Und man konnte ja jetzt auch ähm, so ein paar Fotos sehen von David Trummer, der irgendwie in Wales unterwegs beim im Dovey Bike Park auf einem Intense, was halt schon sehr dafür gesprochen hat, dass Intense jetzt wirklich vor einem Engagement bei MS steht. Ja, und Ist sie das... waren
1: ja auch schon testen in äh, Finale Ligure oder sowas, was Remo, da haben sie zwar nicht das Bike gezeigt, haben das ja, neues Bike versus altes Bike und so weiter. Und also es klang irgendwie alles so, als wäre alles in, in eingetütet quasi. Hm. Aber jetzt, ich finde es halt super auf, ich habe auch keine Inside-Infos, mir verrät da auch niemand was. Aber ähm, jetzt haben sie ihren Account von auf ja, ihren Instagram-Account von MS Montrake auf MS Racing umbenannt. Was ja, ich bin jetzt kein Social-Media-Experte, aber man benennt den ja nicht ständig um. Da wirst du ja mit dem Tag nicht mehr gefunden und was weiß ich. Also es ist an sich nicht so mega geschickt. Und deswegen denke ich, sie werden den jetzt nicht in einer Woche sagen, so hey, wir sind MS Intense und heißen jetzt ad MS Intense, sondern es klingt für mich so, als hätten sie keinen Titelsponsor mehr im Namen.
0: Ja, das ist so meine Logik. Ja. Kann schon sein. Ich meine, das Team hat ja jetzt bisher jetzt auch noch gar nichts offiziell kommuniziert. Also ähm, Brooke McDonald ist bei denen raus. Wird es sonst noch Veränderungen geben? Ich weiß es nicht. Im Material wird es sicherlich Veränderungen geben. Ich meine, dass, ähm, man kann ja jetzt davon ausgehen, dass, dass die Intens fahren, basierend auf dem, was man von David Trummer gesehen hat. Ich glaube, zwar in irgendeinem Vlog von Bernard Kerr mhm. ähm, zu sehen. Kann natürlich aber auch sein, dass da alle Fahrer im Team, wer auch immer Teil des Teams sein wird, einfach die freie Wahl bei den Rahmen haben, dass sie dass sagen: Jo, kauft euch bei Savold, schickt uns die Rechnung zu. Hier, David, wenn du Intens fahren willst, klar, kein Ding. Und äh, du, wenn du ähm, eine Pivot fahren willst, auch kein Problem. Wir kaufen die Karren, wir wollen einfach das Material, was am besten auf der Rennstrecke performt. Ihr seid Rennfahrer. Ähm, ich, ich bin da schon bei dir, Das ist komisch wäre, wenn sie sich jetzt von MS Montraker zu MS Racing zu. MS Intens umbenennen, alles innerhalb von ein paar Wochen. Kann natürlich aber auch sein, dass Intens jetzt einfach noch nicht so weit mit der Kommunikation ist und gesagt hat so, entweder ihr wartet jetzt noch bis Ende Januar, um dann bekannt zu geben, dass wir MS Intens sind oder wir ziehen uns als Titelsponsor zurück und ihr seid halt MS Racing und bekommt nicht von uns die Kohle für ein Titelsponsoring mhm. Und dann wird man in Österreich bei MS Racing vielleicht auch einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, es ist zwar doof, dass wir jetzt uns dann nochmal umbenennen müssen, aber wenn es halt vom Timing nicht passt, dann warten wir jetzt nochmal ein bisschen, aber ja, ich, ich finde es auch eine, eine interessante Sache, ähm, irgendwie auch ein bisschen komisch
1: Ja. Und wäre, bisschen.
0: wäre auf jeden Fall schade, weil ähm, MS Montraker war ja schon, auch wenn es kein Factory-Team war, hast du dir die Pits angeschaut und hast dir das Team angeschaut und hast gedacht, boah, das ist, das ist richtig stark, was die hier haben, also so das, ja. das ist fast schon so Formel-1-Style, Jetzt ist Brooke McDonald bei denen raus, der in letzter Zeit nicht mehr der schnellste Fahrer war, aber trotzdem der populärste, würde ich sagen. Ja. Und wenn sie jetzt noch ohne Titelsponsor antreten würden, würde ich schon ein Stück weit schade finden.
1: Ja, finde ich auch krass. Also bin ich sehr gespannt. Einerseits finde ich, es macht auch keinen Sinn von Intense, dieses mega aufwendig entwickelte Team mit Aaron Gwynn und Dakota Norton bis letztes Jahr endlich Sau gut war, also es hat sich ja wirklich so Stück für Stück aufgebaut, das aufzugeben und dafür zwei Teams zu machen, die wahrscheinlich am Ende genauso teuer das, sind. Das, das macht keinen Sinn, ja, das stimmt Das macht dir überhaupt zu. keinen Sinn. Und deswegen ja, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sie, ich weiß es nicht, dass sie vielleicht von Intense ein bisschen unterstützt werden, auch von den Rahmen bekommen, aber nicht in dem Maße, dass sie sagen würden, hey, wir schreiben euren Namen auf unsere Zelte drauf. Und mhm. äh, keine Ahnung, ich habe null Ahnung, was das wird. Ich finde es sehr interessant und ja. hoffe hoff natürlich, dass es äh, ja, weil es schon äh, eigentlich immer ein, ein krasses Team war und ist, äh, dass es da positiv weitergeht. Aber es wird sehr spannend zu sein sein zu sehen, wie ja, wie dies handeln diese Saison.
0: Ja, definitiv. Ja, allgemein bleibt es natürlich äh, bleibt sehr spannend. Ähm, ich glaube, bis Ende Januar müssen die ganzen Wechsel offiziell bekannt gegeben werden beziehungsweise müssen bei der UCI eingereicht werden. Ähm, jetzt haben wir uns die ganze Zeit nur über Downhill unterhalten und wir sind ja auch beide äh, sehr große Downhill-Lover. Ähm, was wir ausgeklammert haben, ist der restliche World Cup, also Enduro, E-Enduro, Cross-Country, äh, Marathon. Und bevor uns jetzt unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer aufs Dach steigen, ähm, da noch eine, eine kurze Info. Ähm, also im Cross-Country muss man eigentlich davon ausgehen, dass ich diesen Winter praktisch nichts tut. Ganz einfach vor dem Hintergrund, im Sommer 2024 sind die Olympischen Sommerspiele in, Gregor, wo finden sie statt? Paris. Richtig, ähm, in Paris. Ähm, und normalerweise laufen die ganzen Verträge bis, bis nach den Olympischen Sommerspielen, also bis Ende 2024. Deswegen gibt es da jetzt keine, keine großen Wechsel. Und im Enduro würden wir gerne von, von vielen positiven Entwicklungen berichten, aber da sieht es gerade insgesamt einfach nicht so gut aus. Also da hört man von sehr, sehr vielen Abschieden, aber so neue Entwicklungen, dass irgendwelche Teams größer werden, wachsen und so weiter.
1: Nee, im Gegenteil, es sind ein paar, paar sind, äh, haben wir ja zugemacht, unter anderem GT und Ibis, was also prominente Teams, die auch Erfolge hatten. Mhm. Ähm, ja, jetzt gab es die, was so vielleicht, ähm, ja, aus, aus deutscher Sicht ganz spannend ist. Ähm, das würde jetzt ja, ein paar haben vielleicht schon gesehen. Ich wurde auch kontaktiert. Es scheint ein neues deutsches Enduro-Team zu geben: Trailblazers. Ihr könnt es auf Instagram mal suchen. Ich weiß auch gar nichts drüber. Ich wurde nur darauf aufmerksam gemacht. Ähm, sieht sehr also danach aus, als ob Raffaela Richter für sie fährt. Die ja. beste deutsche Enduro-Fahrerin. Die war vorher bei Ibis. Hat auch gesagt, dass es für sie eine schwierige Situation war deswegen freut es mich auf jeden Fall, dass sie da jetzt wohl eine neue, ein neues Team gefunden hat ähm, viele Infos gibt es noch nicht, ich habe gehört es soll so Ende Januar hoffentlich bekannt gegeben werden, wer dahinter steht äh, bisher weiß man nur den Namen und das ist eine, vielleicht eine positive Entwicklung auf jeden Fall aber insgesamt zeigt der Trend im Enduro schon ziemlich äh, krass nach unten würde ich sagen. Hat ja auch äh, heute erst Bernard Kerr in einem Podcast erzählt, dass sie wegen wegen ihrem, weil ihr Team auch Enduro macht, Budget, äh, Budget Cuts, also äh, ja, ja. Budgetbeschneidungen hatten, was ich schon krass finde.
0: Also, ja, total. Hat,
1: <lacht> ihr seid Ab ein gutes Team, ihr seid super, aber ihr fahrt ja auch Enduro und deswegen kriegt ihr weniger Geld.
0: Ja, also sie kriegen... Sie kriegen nicht, sie werden ja jetzt nicht bestraft, weil sie Enduro fahren, mhm. sondern halt das Budget, was sie vorher bekommen haben für ihre Aktivitäten bei Downhill und bei Enduro, hat er ja jetzt der Bernard sinngemäß gesagt, so das Downhill Budget bleibt bestehen, aber an Enduro haben die Sponsoren jetzt irgendwie kein so großes Interesse mehr einfach, weil es medial dazu fast nichts gibt und das wird halt äh, reduziert. Und das bei einem Team wie Pivot, also Matt Walker hat Enduro World Cups gewonnen, äh, Morgan Shah hat Enduro World Cups gewonnen. Ed Masters ist ein richtig guter enduro fahrer die sind schon, die sind schon verdammt gut. Das ist eines der besten Enduro-Teams, die es gibt. Und ja, auf jeden Fall sehr schade, dass, dass im, im Enduro-Sport die Entwicklung da so eine negative ist, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass an sich Enduro-Racing eine richtig geile Sache ist. Und dass alle, mhm. die vor Ort sind und sich so ein Rennen anschauen am Streckenrand, super begeistert sind, weil die Leute fahren da einfach, die sind unfassbar gut unterwegs, die Trails sind cool, die, die, ähm, die Destinationen, wo die Rennen ausgetragen werden, sind mega. Aber wie es halt letzten Endes rübergebracht wird ähm, von den Veranstaltern aus, beziehungsweise von, jetzt inzwischen von, äh, von Warner Discovery äh, aus, also du schaust dir halt die Website an, wo du dir das Timing reinziehen willst und das funktioniert einen Großteil der Zeit nicht. Du kannst halt nicht irgendwie die Rennen nachverfolgen und dann ist auch irgendwie für, für mich nachvollziehbar wieso die Sponsoren sagen so ja, wir finden das an sich eine gute Sache, aber wir wir sehen einfach keinen keinen Wert drin und sorry, können wir nicht machen. Und das ja. muss ich das muss ich wirklich schnell und gravierend ändern. Ja.
1: Das stimmt. Hm.
0: Ja. Genau ich würde sagen, wir haben jetzt äh, schon über eine Stunde über, äh, über die ganzen äh, Wechsel gedeicht und äh, wahrscheinlich, wenn wir morgen mit diesem Podcast online gehen, dann hat sich wieder äh, alles geändert. Deswegen ziehen wir jetzt hier mal einen, äh, einen Schlussstrich. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns mit deinem äh, Insider-Wissen äh, beglückt hast. Äh, zum Abschluss noch, hast du hast du irgendeine Empfehlung oder irgendeine Neuerwerbung oder irgendein, irgendein Fahrradteil? Ich meine, du bist ja auch bist ja auch viel für MTB News am Testen. Äh, irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat, außer deiner Kaffeemühle?
1: Äh, ja, ich habe ja eigentlich am Anfang versprochen, dass ich mir während des Podcasts überlege, aber ich war so tief drin im Thema, dass ich mir natürlich nichts überlegt habe. Ähm, also was mir spontan einfällt, da wird noch was zu kommen. Ich will nicht zu sehr vorgreifen, aber ich habe seit diesem Sommer 155 mm kurze Kurbeln an meinem Fahrrad. Und ich finde es ziemlich geil. Also ich finde es auch in mancher Hinsicht ziemlich scheiße. Ich finde es in mancher Hinsicht auch ziemlich geil. Und äh, ich bin so ein Fahrradfahrer, der... Manchmal den manche Dinge sehr begeistern und dann kann man über das Negative hinweggucken und ich würde sagen, es ist sowas. Es wird, euch manche Leute sehr stören und manche wird es sehr begeistern und manchen wird es egal sein. Ich bin einer von denen, die es begeistert. Und ähm, ja, da wird auf MTB News noch ein größerer Test in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich kommen.
0: Ja. Aber, ja, das, aber das ist eine Empfehlung. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Da ähm, ich bin gerade dabei, das, das Nikolai Nucleon 16 mit dem Lal Supre Drive zu testen. Also mit dieser, mit dieser total ungewöhnlichen ja, Kettenschaltung neu gedacht sozusagen. Und das Rad auch so ohne diese Schaltung ist ja eine total abgefahrene Bude. Und das bin ich jetzt recht viel gefahren und habe da. Ähm, das ist auch, also jetzt die Version, die ähm, die ich fahre, die so also mit Lal ist auch mit Hauptkurbeln kompatibel, da sind auch Hauptkurbeln dran. Und ich habe mir jetzt so ein paar Mal gedacht so, hm, also ich bin noch nie 155er Kurbeln gefahren und du testest ja oder hast die 155er von Hope getestet und mhm. ich finde, wenn es ein Rad gibt wo, wo solche Kurbeln dran passen würden dann wäre es wahrscheinlich dieses Rad, weil es ist irgendwie für mich wirklich so ein pedalierbares Downhill-Rad. Also ich hatte noch nie so ein krasses Downhill-Gefühl auf einem Enduro, weil es hat halt einfach viel Federweg, äh, es ist lang, es ist flach, es hat ein, äh, eine sehr stark nach hinten gerichtete rad es ist komplett leise. Und da könnte ich mir halt schon irgendwie gut vorstellen, dass diese Kurbeln äh, gut dran passen würden. Deswegen ähm, werde ich da auch nochmal sehr gespannt in einen Test reinlesen. Ähm, ja, weil irgendwie für, also ich, ich, ich bin mir noch nicht ganz äh, im Klaren darüber, was ich was ich von diesem Rat, von diesem Konzept halten soll, weil ich finde es geil und gleichzeitig finde ich es komplett Quatsch und unvernünftig. Ähm, aber es sind ja, sind ja irgendwie die nicht so ganz gewöhnlichen Produkte, die uns mhm. äh, die uns normalerweise begeistern. Und ich glaube, mit der Kurbel geht's in eine ähnliche Richtung so. Irgendwie schon cool, irgendwie auch kompletter Quatsch, aber, aber es, also. es berührt einen.
1: Es ist schon so, dass man sich bergauf manchmal ein bisschen ärgert und denkt, warum mache ich denn das jetzt? Weil es ist halt schon man schon ein bisschen wie so ein Kinderrad, auf dem man rumfährt. Aber dann trittst du bergab aus irgendeiner Kurve mega früh raus und bleibst nicht hängen. Ich denkst du, was ist das geil ist, das ist geil. Du kannst halt, du willst pushen. <lacht> und ich finde es irgendwie, also ich habe sie, hab sie seit Ewigkeiten jetzt schon an meinem Rad dran. habe am Anfang an mich hin und her getestet und jetzt sind sie seit, keine Ahnung, drei Monaten durchgehend dran. Und äh, ich glaube, sie kommen auch nicht mehr ab ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, ich bleibe jetzt dabei und es fetzt.
0: Okay, ja. dann beenden wir die ganze Sache an dieser Stelle. Gregor, vielen, vielen Dank. Grüße nach Graz. Gerne. Und wir hören uns sicherlich in einer der nächsten Folgen wieder. Mach's gut. Und jetzt genau. kommt noch unser schönes Tschüss. Outro. Tschüss. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen
1: gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.